0: Y en este podcast vamos a hacer lo que hacemos desde hace casi una década. Hablar, analizar, discutir sobre política alemana, pero en español. Yo soy Franco de Ledone y esto es el fin de la era Merkel. Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio del fin de la era Merkel. Este es el undécimo y estoy muy contento porque hoy es un día histórico. Hoy pasa algo que muchos pensaban que nunca iba a suceder. Muchos creían que, que esto era un chiste, incluso se burlaban. Se burlaban de Berlín, mi, mi ex ciudad. Otros se indignaban, cuento entre ellos, pero eso ya se terminó. Parte del pasado, porque hoy... Hoy es un día especial.
1: Hola, Raúl. Buenos días, Franco. Sí, hoy estamos de celebración. Pues no nos hemos vuelto locos, ¿eh? Sabemos que el gobierno alemán y los estados acaban de aprobar nuevas restricciones en todo el país y que cierran los kneipes, esos lugares de culto para cualquier alemán que se precie, pero estamos de celebración porque mañana aterriza el primer avión en el nuevo aeropuerto de Berlín.
0: ¡Qué maravilla! No lo podemos sí. creer. Se escucha sí, ahí hay... que. A ver, hay unos fotos artificiales de día, no sé por qué. Pero...
1: Bueno, es necesario, Franco. Eh, hay un, un tuit de Lufthansa histórico. De, ¿Lo puedes leer con tu profeta alemán, Franco?
0: Bueno, eso se cobra aparte, después te paso la factura. Venga. El tuit dice Hallo, P-E-R, -E no Las siglas. Mit der Landung des Sonderflugs LH 2020 am 31. Oktober um 14 Uhr nimmt Lufthansa an der Eröffnung des neuen Berliner Hauptstadtflughafens BER teil. Der reguläre Flugbetrieb beginnt ab den 8. November. Ich da wir den Link. No, el link
1: está okay. bien. Ich ¿Qué
0: eh, Raúl, porque estoy, estoy
1: bueno, ahí dice que, que, que mañana, sábado, a las 2 aterriza un vuelo de Lufthansa y que el, la actividad del aeropuerto regular empieza el 8 de noviembre, o sea, ya enseguida, ¿no? Pero hagamos un poco de historia de cómo hemos llegado hasta aquí, ¿no? La historia del aeropuerto, de, de este nuevo aeropuerto, comienza con la historia de otros dos aeropuertos berlineses, que son Tegel y Tempel. Pero
0: para, 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 Tempelhof. como dos aeropuertos, o sea, ya había sí. dos y ahí hacen un tercero. No, no, no hay,
1: hay, había tres. Había tres, y había... si
0: quería hacer un cuarto.
1: Sí, no, espera, es que tiene sentido. Bueno, <risa> ver. creo. Vamos Tegel, a Tegel, Tempelhof y Schoeneffel. Schoeneffel, eh, en, en su momento el mayor aeropuerto de la RDA, estaba fuera de la ciudad. Sí. Eh, Tegel y Tempelhof, que se cerró en 2008, o sea, no hace tanto, estaban dentro de la ciudad. y ya habían cerrado problema... un aeropuerto. Sí, cerraron en 2008... ¿Cuándo empezaron a construir este? Espera, que es que esto es un poco lío.
0: Bueno, a ver, el, dale, te
1: digo. El, el, claro, el tema es que la localización de Tegel y Tempelhof, que están, como cualquier eh, berlinés sabe, en medio de la ciudad, uh -huh. provocaba mucha contaminación acústica y además impedía su ampliación, ¿no? Eh, no podían crecer eh, en el tráfico de pasajeros o, o mercancías. Claro. En, entonces, en 2006, cuando se empezó eh, el tema del aeropuerto nuevo, el número total de pasajeros... Ojo, entre los tres aeropuertos de Berlín, es decir, Tegel, Tempelhof y Schönefeld, era de sí. 18 millones y medio. ¿Un esto montón. le alejaba, sí, un montón, pero muy lejos de grandes aeropuertos como el de Londres o el de Madrid, Barajas, u otras ciudades como Frankfurt, ¿no? Que triplicaba el número de pasajeros a todos los aeropuertos de Berlín juntos, ¿no? Pero Entonces, para, esto si, hicieron... si,
0: si, si no había tantos pasajeros, ¿para qué hacer otro aeropuerto más?
1: Bueno, porque querían crecer. Yo supongo que tiene que ver con que Berlín es la capital de Alemania y es extraño que haya dos aeropuertos, el de Frankfurt y el de Múnich, que sean mayores que él. O, por ejemplo, eh, bien lo saben las personas que viajan eh, fuera de Europa, eh, no hay vuelos eh, tras, eh, trasoceánicos desde, desde Berlín. Para ir uno a Buenos Aires, tiene claro, que ir de Berlín a Frankfurt y de Frankfurt a Buenos Aires. Y eso es un poco quilombo, ¿no? 25 horas. 25 horas. El tema es que cuando planificaron eso... Eh, mm. estaban en 18 millones, pero es que el año pasado, en el 2018, hace dos años, Tegel y Schonefeld sumaron entre los dos 35 millones de pasajeros, que es lo que querían eh, alcanzar con el nuevo aeropuerto, con lo cual ya se ha quedado pequeño, Franco.
0: Y pero, no se ha inaugurado. Pero para, 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 para. ¿Cómo se va a quedar pequeño un aeropuerto que todavía no está terminado o inaugurado?
1: Claro, porque la, eh, para cuando empiece el objetivo van a ser esos 30, 35 millones de pasajeros. Obviamente, ahora durante el corona eh, no van a tener problemas porque no hay esa actividad. Es claro. verdad que en, la, que en la planificación se preveía, y todavía parece que se prevé, que en 2040, es decir, dentro de 20 años, sabe Dios dónde estaremos todos, <risa> el número de pasajeros eh, incrementa hasta los 50 millones. O sea, una absoluta locura. Eh, teniendo en cuenta además eh, el problema que, que, que ejerce sobre el clima el vuelo, los vuelos aéreos, ¿no? el tráfico aéreo, sí, digamos. Sí. Entonces, eh, bueno, ellos cuando decidieron empezar el aeropuerto lo querían colocar en tercer lugar de los aeropuertos alemanes, desde, después del de Frankfurt y de Múnich. Pero ¿Por, claro, qué, ¿por un... qué
0: en tercer lugar? ¿Por qué en no en primero?
1: Porque no van a pasar a Frankfurt y Múnich porque no creo que que Gessen que y Baviera y Bayer dejen ir a Uftansa de estos dos enormes hubs de comunicación, ¿no? O sea que la excepción berlinesa seguirá, es la excepción berlinesa de que la okay. capital de Alemania no tiene el aeropuerto más importante, ¿no?, de, sí. de toda Alemania. Pero bueno, eh, claro, ahora el, el tema es que la apertura de este nuevo aeropuerto implica el cierre del actual de Berlín-Tegel. Claro. Eh, yo, yo cuando llegué en 2012 a Berlín, la primera vez, sí. en febrero, 28 de febrero de 2012, aterricé en Tegel y ponía Danke, Tegel. Gracias, Tegel. Como pues. que ya se acababa. Ahí sigue Tegel.
0: Claro, claro. En fin. Pero para, para, vamos a poner esto un poco, un poco en números concretos, ¿no? Para, para ordenarlo, si querés, cronológicamente. Vos hiciste un recuento así general, un poco por, la, uh -huh. por qué se quería hacer esto, hacia uh -huh. dónde íbamos, pero tal vez recorriéndolo año a año. Eh, le demos una, una visión a aquellos eh, oyentes, a aquellas oyentes que tal vez no conocen eh, esta historia que, que para cualquier berlinese es obligatoria. Creo que hay una materia en la escuela que se llama Berlina Flughafen. Eh, <risa> pero bueno, escúchame, Raúl. A ver, nuestro amigo Klaus Boverheit, que ya lo nombramos como 50 veces. No sé si nombramos más a Sirawen o a Klaus Bobreit en este están podcast. Están a par. Están a, par, están a par, sí, En carisma
1: y nombramientos. Claro,
0: y hay un... ¿Sabes que no sé cómo se dice en español? En alemán se dice... Eh, eh, bueno, Poner la primera
1: piedra Claro, en eso.
0: Eh, y eso lo hizo Klaus bobright ¿no? Con una pala, así hacen como el primer agujerito. Eh, sí. Y lo hizo en 2006, ¿no? 2006, Ese Franco. era el inicio. ¿Y cuánto iban a tardar en hacer este aeropuerto?
1: Y en la primera fecha de inicio, la primera, sí. eh, planeada era noviembre de 2011.
0: O sea que en cinco años lo teníamos.
1: Sí, en cinco años lo teníamos. Pero, pero hubo algunos pero, problemitas, ¿no? Algunos problemitas. En 2010 ya se dieron cuenta de que no llegaban y pasaron la, la fecha de inauguración para junio de 2012. Y luego en mayo de 2012 la volvieron a, a mover. ¿no? no sé si te acuerdas.
0: Sí, sí, sí. La verdad que sí. Y ahí, en, justo en esa época, eh, yo estaba trabajando en, en, en lo que sería el Parlamento de Berlín, que no tiene, no es el, Parlamento, el Bundestag, es decir, el Parlamento Federal, sino que es el Parlamento de de la ciudad, ¿no?, de Berlín, uh -huh. eh, que se llama Abgeordnetenhaus Y en ese parlamento, eh, se, digamos, todos los diputados se iban a ir a la inauguración, ¿no? Habían contratado uno de estos eh, colectivos chiquitos, ¿no? Estos micritos eh, estaban todos sentados arriba ya, los diputados, en el micro... <risa> Y le dijeron, bajen porque se suspende la inauguración. Le pusieron algo así de fondo, mira Y entonces, claro, eh, yo estaba, me acuerdo, estaba trabajando en, mi, en el despacho que tenía ahí y, y veo que, que el diputado con el que trabajaba vuelve y le digo, te, te olvidaste algo, ¿qué pasó? No, no, eh, vamos a comer. Pero no, te tenés que irse te va a hacer tarde. No, es que se suspendió todo. ¿Cómo que se suspendió? Sí, sí, es que dijeron que al final no se hace, lo pasaron para, para más adelante... Y yo no lo podía creer porque yo dije, ¿pero estoy en Alemania o me fui de este país? ¿Cambió todo? Como que se me derrumbaban algunos, algunos mitos, ¿no?
1: Sí, pero no, no me distraigas con anécdotas porque no terminé con las inauguraciones, Franco. Luego bueno, se pasó me. para 2013. Y en 2013 se movió dos veces la fecha: primero para octubre de ese año, iba a ser marzo, y luego para 2014.
0: Para, para, para. para. O sea, de, vamos a empezar de vuelta: de 2011 se pasa para el 12. En junio. 12, sí. en, en ese año, un poquito antes, se dan cuenta que no va, un mes uh -huh. antes, mejor dicho, de la, de la fecha, y lo uh -huh. pasan para el 13. Y en el 13 lo pasan para el 14. Correcto, Uno, sí. dos, tres, ya cuatro movimientos, ¿no? Sí. Bien. Bueno, pero entonces eh, te cuento, digamos, en el medio, Klaus Boberheit renuncia, que era justamente el maestro, seguramente que uh -huh. cuando llegó Müller cambiaron las cosas en Berlín, uh -huh pero también cambiaron en Alemania, ¿no? Porque llegaron los refugiados, uh -huh. apareció AFT, se derrumbaron los partidos mayoritarios, la socialdemocracia sacó el peor resultado de su historia. Bueno, sucedieron un par de cosas. Imagino que en el medio...
1: Sí, en el medio de todo esto... Se hizo el aeropuerto. Se, no, se avisa que el aeropuerto estará listo en 2018, pero un mes después pues... lo, lo mueven hacia 2017. O sea, lo adelantan.
0: Tal vez le dio culpa decir que era porque, digamos, de, de 2014 a 2018 era prácticamente duplicar el tiempo, ¿no? Entonces dijeron, bueno, sí. vamos, vamos a poner pero, un año antes.
1: Pero son, son previsores, ¿eh? Porque con el aeropuerto sin inaugurar, en 2016, ya se hablaba de una ampliación que se iba a inaugurar en 2019.
0: Bueno, para, para, Esto no lo entiendo. Eh, vos decís que en el aeropuerto sin terminar... Sí. Ya tenía planificado... Un, una suerte de, de, de ampliación, porque ya sabían en ese momento que no iba a funcionar.
1: Claro, que se les quedaba pequeño, porque en 2016 ya se acercaban a los números que he dicho antes de 30, 30 millones de pasajeros, y entonces tenían que ampliarlo para llegar a ese horizonte del 2040 de 50 millones de pasajeros anuales.
0: Claro. No te rías, porque esto es serio. Este es un podcast eh, este es un podcast, Un podcast. podcast serio. Pero bueno, espera,
1: ¿eh? Que queda todavía.
0: Sí, decime, a ver.
1: Que en 2017 se dan cuenta de que era mejor dejarlo para 2018 y en 2018 mejor dejarlo para 2020.
0: Bueno, entonces vamos a ser, vamos a ser justos y vamos a decir que efectivamente mañana, el 31 de octubre de 2020, Berlín, o los que organizan esto van a cumplir mm. con su palabra y van a inaugurar el aeropuerto que dijeron que iban a inaugurar en 2020, ¿o no?
1: Claro, pero casi 10 años después de la primera fecha. Uay. O sea, viva la eficacia Uay. alemana, viva los ingenieros <risa> alemanes y viva la planificación alemana. O sea,
0: es alucinante. ¿eh? Bueno, pero para, para ahora hablando en serio. Bueno, a ver. En realidad estamos hablando en serio todo este tiempo, ¿no? Digamos, son todos datos reales sí. lo que estamos contando. No es ningún invento.
1: Pero, no, no pero un... sí
0: que surge una pregunta, que es... ¿Por qué pasó todo esto? O sea, ¿qué es lo que salió mal? ¿Qué...? ¿por qué no se podía inaugurar? ¿Qué lo hacía posponerse todo el tiempo?
1: Bueno, pues errores en la construcción, problemas técnicos de diferente índole, como por ejemplo deficiencias en el cableado, los sistemas de seguridad, y bueno, por eso tuvieron que, que retrasar hasta seis ocasiones la inauguración, y bueno, aunque ha parecido que hemos hecho un sketch, en realidad todos son datos eh, reales de lo que ha ocurrido, y es la historia verdadera de este aeropuerto en el que mañana aterriza un vuelo de Lufthansa. Claro. Y, bueno, en este... En este tiempo transcurrido, obvio, tantos años, Tempelhof dejó de, de funcionar en 2008 y se convirtió en un, en un espacio para uso ciudadano, el mayor parque de, de Berlín. Y bueno, y queda Tegel, ver qué pasa queda con Tegel, Tegel ¿qué ¿no? ¿Qué pasa
0: con Tegel? Claro, lo van a cerrar.
1: Pues sí, sí, se va a cerrar. Eh, recordarás que en, que en 2016 la campaña de, de los liberales, del FDP, eh, se centró en que Tegel tenía que permanecer, ¿no? Claro. Eh, bueno, oponiéndose obviamente a los deseos de muchos vecinos de la zona, yo donde está la oficina de la red, eh, por encima pasan todo el rato aviones, ahora menos obviamente porque no hay tanto tráfico y es bastante, bueno, molesta bastante, digamos.
0: Imagínate eh, que con tu familia decidiste comprar una casa y dijiste, vamos a comprarla al lado de Tegel porque este mm. aeropuerto se va a ir y entonces vamos uh -huh. a vivir felices y lo compraste, no se sé, pone en 2011. El día sí. después de la inauguración de, de Primera, ¿no? Sí. Y hace nueve años que estás esperando que se vayan los aviones. Bueno.
1: Esa luz. No, no, eso le ha pasado a, a mucha gente. Y eh, claro, es, un, es una zona enorme. Cualquiera que haya aterrizado, aterrizado en, en Tegel sabe cómo pasa por encima de... O sea, pasa muy cerca. De hecho, hay cruces de cerca del aeropuerto donde miras para arriba y el avión... o sea. Es alucinante el ruido que hace, eh, lo molesto que es, ¿no?
0: Claro. Entonces,
1: bueno, además de por los retrasos que ya hemos hablado, eh, el proyecto ha estado, eh, sobre todo, marcado también por los sobrecostes, ¿no? Eh, previeron que iba a costar 2.000 millones de euros. ¿Y, ¿Y sabes cuánto va a costar finalmente? Y 3.000. No, no, Franco, 7.000 millones de euros. De 2.000 sí, a 7.000 millones. Imagina, imaginaos que alguien, algún, algún oyente, tiene la idea de construirse una casa en algún pueblo recóndito de la Baviera Profunda, porque quieren ser vecinos de, de Franco y su familia, ¿no? Pues tienen un presupuesto de 200.000 y cuando terminan de construirla han pagado por ella 700.000 euros. Insostenible, ¿no? Bueno, eh, no para la economía alemana, ¿no? Que lo aguanta todo. Eh, es tremendo, ¿no? Mira,
0: te voy a decir dos cosas. Primero, si puedes hacer una casa en Baviera con 700.000 euros, sos un mago porque es complicado y por otra parte, respecto a esto eh, hay un chiste que ya te diría que, que es parte de la tradición alemana uh -huh. a la altura de los hermanos de los cuentos de los hermanos Grimm ¿no? Porque después uh -huh. de tanto tiempo que, que es un chiste que dice que, que el, digamos, es mucho más, más sencillo y más barato y más rápido buscar cualquier aeropuerto en Alemania y construir Berlín al lado se va a hacer más rápido que, que este aeropuerto ¿no? Vos tenés algunos números que nos podrían, sí. digamos, dimensionar la situación actual.
1: Sí. Bueno, digamos eh, hablado, ¿no? Hay otras estas cifras que simbolizan bien el, el desastre del, del aeropuerto, ¿no? Ha habido seis fechas de inauguración planeadas que nunca tuvieron lugar. Una uh -huh. de ellas ya estaban subidos los diputados en el autobús para ir a la inauguración. ¿Te acuerdas que Carmen Viñas, cuando estuvo en, en el programa, nos habló de que ella, que ella había ido a visitarlo alguna vez? Eh, pero que muchos compañeros habían ido muchas veces, o sea, habían sí. ido muchas
0: veces. ¿no? Bueno, al menos, digamos, el que diga que fue once está mintiendo, porque no ya. hubo tantas inauguraciones. No,
1: pero seis fechas planeadas y visitas de medios para, claro. ver el, para ver el aeropuerto también. Luego tres jefes del aeropuerto despedidos, ¿no? El actual ya. que tiene un nombre que me costó, Engelbert Lübke, es el número cuatro sí. que sí. continúa milagrosamente en el cargo. Y luego bueno. Otros tres directores de obra a la calle. O sea, en total, seis personas despedidas. De, de alto nivel, ¿eh? ¿eh? No sé. Entonces, bueno, yo... Eh, es un tema que da para, para, para hacer bromas, pero también para repensar algunos mitos, ¿no? Sobre uh -huh. la eficacia alemana, sobre los ingenieros alemanes, ¿no? Y bueno, yo también a veces hago terapia con esto del VER y pienso, cuando alguna alemana, algún alemán o alemana me hace un comentario arrogante o prepotente... Yo les contesto ver, sin más, solo ver. Y bueno, se relaja todo bastante, ¿no? Claro, Digamos. claro,
0: claro, me imagino. Tenemos una pregunta. Ah, muy bien. Como cada viernes, la Intergaláctica nos trae la pregunta para el consultor más importante, creo que de mínimo, del barrio de Charlottenburg.
1: Sí, eso podría ser. Ah, bueno. ya, hablando del barrio de Charlotte, morgano
0: Müller el alcalde de la interna, así Le que será candidato. A... Bueno, mira vos. Sí, Tenemos que sí, hablar no. de eso después, más adelante. Sí. Eh, la pregunta, ¿cuál era la pregunta? La pregunta es, el aeropuerto, que es del que estamos hablando todo este tiempo, tiene un nombre, que no es VER. O bueno, VER es la sigla y, y existe, sí. pero tiene otro nombre, otro nombre, uh -huh. digamos, asociado a una figura histórica, que uh -huh. es el señor Willy Brandt. Sí, socialdemócrata es. que fue canciller alemán eh, uh -huh. y que, bueno, es una figura ¿no? muy importante de la historia alemana, no solamente uh -huh. para socialdemócratas. Uh -huh. Y la pregunta es, ¿esto fue una buena idea? Es decir, ¿tomar este aeropuerto y llamarle Willy Brandt?
1: Pues no, posiblemente, para mí, ¿eh? es la peor idea que ha tenido Alemania después de la Kartoffelsalat. O sea, es asociar <risas> el nombre de tan insigne político al que todos echamos de menos, especialmente nuestro amigo ziraguén Sí. Eh, fue un error de campeonato, ¿no? que nunca vamos a perdonar. Además, entonces, estoy acordándome ahora en directo, en vivo y en directo, que hubo una campaña preciosa para la primera inauguración prevista en la que salía Billy Brandt y eh, imágenes de la, de, la, de la vida política y personal de Billy Brandt asociadas al aeropuerto. Me wow. que la retiraron en cuanto se cayó la primera inauguración, pero la campaña era preciosa. Igual de, de, o sea, todo lo contrario al desempeño de los ingenieros alemanes en estos últimos, en estos años con el
0: aeropuerto. No alcanza solo con comunicación, ¿no?
1: No alcanza solo comunicación. Hay que eh, hacer bien las obras, amigos. Hay que hacer bien las obras.
0: Raúl, estamos llegando al final de este undécimo episodio de El fin de la era Merkel. Gracias por estar ahí. Gracias a todos por escucharnos. Suscríbanse a Spotify, Apple Podcasts. Dejen una buena valoración y cuídense mucho en esta época complicada de pandemia. El fin de la era Merkel es un podcast producido por Rombo Podcast. Si querés saber más sobre política alemana en español, visita eleccionesenalemania.com o seguinos en Twitter.
1: Raúl? No. ¿Yo? He hablado yo, primero. He hablado yo
0: primero. Bueno, dale, ¿qué querés?
1: Eh, ¿Cuántas veces te han dicho en la última semana por qué no haces un podcast también sobre la extrema izquierda y no solo sobre la ultraderecha?
0: Eh, hoy solo. <risa> <risa> hoy solo seis veces.
1: Madre mía. Bueno, el siguiente episodio vamos a hablar de eso:
0: de un podcast, de un proyecto que se llama Epidemia Ultra. Muy bien. Pero para cerrar, Raúl, yo no tengo una pregunta, tengo un saludo. Ajá. Te manda saludos, Sergio Ramos. Qué cabrón.